0: 大家晚上好，这个非常高兴有这样的一个机会，在投行下午茶和各位朋友见面，汇报一下我们最近这几年服务上市公司市值管理和市值战略的一些经验或者是教训吧。因为这个主要的一个触发的起点来自于就是国务院国资委的产权局。然后当时提出来对央企控股上市公司高质量发展，尤其是围绕着资产证券化和市值管理，推行了试点工作。第二个呢，这项工作的延伸，就是从今年春节到现在，资本市场比较火热的一条主线，就是中国特色的估值体系的建设设计问题。所以换句话说，呃，其实是从。主管部门，然后呢？从证监会和国资委，其实呢一直在推动上市公司的高质量发展。高质量发展的一个维度，其实最终评价的结果，其实它是市值。那么固然在这个过程中会有股权激励，会有并购，包括今天这个下午的新闻出来，然后国资委这个鼓励或者要求这个央企。然后呢，是借助上市公司实施并购重组，包括定增，包括这个大宗的减持，呃，以及相关的这个产业化的投资。其实呢，在动作策略的前提，它其实是有一个整体指向的发展目标，然后是发展的模式、路径、策略、呃节奏的规划和设计问题。那么这个设计问题呢，到底是说？以市值为目标来推动，还是以这个战略目标来推动？其实呢，在这个过程中，这几年我们一直在探索。最后呢，我觉得呢，结合一下用“市值战略”这样的一个关键词来统领上市公司高质量发展，可能会更好一些。原因很简单，如果说你单纯的是讨论战略的话呢，更多的是上市公司的业务战略、增长战略，或者说。这个战略规划、战略设计以及战略管理，它偏重在产品经营和产业经营上。如果说我们聚焦在市值管理这个主题词上，那么会有两个维度：一个呢，目前市场上大家对市值管理这个词的观感，相对来说呢还是有一些负面的评价。当然呢，这个从国九条出来之后。其实证监会也罢，主管单位也罢，其实对市值管理呢，并不是一个否定性的评价，那么只是说打击反对的是伪市值管理。但是毕竟在这个市场上讨论市值管理呢，这个每个人的这个切入的视角不一样，就特别像那个盲人摸象。比如说我知道有些这个专业的服务机构，他会说我们做市值管理是做并购，然后说我们做市值管理就是做。呃，大股东的这个减持，呃，我们做市值管理，我们就是做价值传播；我们做市值管理，我们就是做股权激励；甚至说，我们做市值管理就是做这个所谓的这个叫什么呢？叫业绩增长，呃，都对。但是呢，就是说，到底用一个什么样的切入点？然后一个这样的定位，然后来统领牵引整个上市公司的方方面面。其实我一直是在犹豫，当然呢，这也是这几年跟相关的这个呃领导以及相关的企业呃上市公司的实践过程中呢，最后我觉得说，如果说我们把市值的目标作为我们整个战略推进的结果评价。那么我们就要需要站在战略的高度进行系统的设计，所以市值管理呢，它是一套有组织、成体系的主动管理性动作。那么这套主动型管理的动作，指向了上市公司资本价值的最大化。那么资本价值的最大化，我们用什么样的逻辑和维度，最后有效的保障？那在这个过程中。前置的分析、论证、规划、设计、推进、实施，就需要上市公司，然后展开方方面面的系列工作。前段时间呢，这个我在昆明也跟这个有几十家上市公司的董秘、财务总监或者是总经理做了一些这个交流，就这个话题。其实呢，嗯，我没有想到的就是说现在呢。在中央企业上市公司和地方国企上市公司里面，呃，已经开始纳入到对市值管理的考核了。所以呢，我们交流的一个非常重要的话题就是说，上市公司的市值管理到底该怎么考核？所以呢，这个考核的维度、考核的指标，那么指标的确立和设计到底是如何来有效的构建？这都是大家在实务的工作过程中那么去考量的。所以今天的晚上的时间呢，呃，我尽量的给大家建立一个体系，然后当然这也是我们一家之言和我们的探索了，也不成熟，所以呢，这个我们呃希望呢跟大家呢多交流，嗯，这个我们多互动，然后互相的来补充和促进提高吧。所以呢，我想先说第一个话题，就是说现在 A 股市场 5,200 家上市公司了。那么， 5,200 家上市公司面临着一个非常重要的问题，就是上市公司的从业人员。那么，如何把整个的资本市场的这个对上市公司价值的认可，然后有效的去回应，以及把价值的这个提炼、评价的塑造的点，清晰、精准的传递给资本市场？我觉得这是一个思考和设计上市公司市值战略的一个前置的出发点。那换句话说，你上市公司原来共研产销做出的产品和服务，最后是卖给了产品市场和产业市场用户和竞争对手的差异化用户需求的满足就够了。当成为一家上市公司之外呢之后呢，除了做产业经营、产品经营之外呢，就必须考虑一个要卖自己企业的。这个成长价值，啊，那通俗一点呢，就是卖股票。那么在这个过程中，那么卖股票是一套逻辑，卖产品是一套逻辑。那么是因为产业市场有自己的这个运作体系和运作逻辑。那么资本市场除了在产业市场之外，仍然还有一套自己的运作逻辑体系。所以在这个过程中呢，我总结了这个三句话，就是来看上市公司。市值战略的定位设计和规划，就是这三句话。第一个就是企业整个的去考虑这个资本价值的最大化的时候呢，一定要考虑的第一个维度就是，你得有一个上市公司能被资本市场看得懂的成长战略和资本战略的有机结合。看得懂很重要，就是最害怕的就是什么呢？整个的公司呢，被资本市场看不懂。当然，大家都知道，互联网上有一个词叫“不明觉厉”，也就是说，我不知道你在说什么，但是觉得你挺厉害。但是问问题就来了，就是资本市场上是拿真金白银在说话的。如果说他真的看不懂你，是不是他真的愿意把钱，然后持续的、长期的？然后呢，投入到我们这家上市公司的身上，这是一个很客观、很现实的问题。你比如说，我调一下一个一个数据，呃，一个说法吧，不能说是个数据，就是我今天看了一个一个非常重要的这个这个这个这个企业呢，他说了一段话，他这段话是怎么表达的呢？他说，这个我们这家公司是要打造。自主可控的数字化产品生态，利用人工智能、云计算、大数据、数字孪生、AR、VR、区块链、5 G、信训创环境、软硬件适配与开发等新一代技术，面向用户提供专业的信息系统、云计算、大数据的规划设计、建设、运营以及。低代码的快速定制技术，就换句话说，这些词儿啊，这是这家公司的董事长向我说的这段话。就这个词儿，它单个单个的我都认识，它组合在一起，他想表达的到底是什么？坦率的讲，我不知道。所以这个地方，我很想给大家再往下说一步的是什么呢？就是前段时间我去调研了一家企业。江苏的，那么这家企业他是说，我们是要立志在我们这个垂直行业做产业互联网公司，所以，因为我们是做产业互联网公司，所以我们这个公司将来一定是可以比肩京东的万亿级的市值的上市公司。这句话说出来之后呢，我说那看看你家的业务吧，看看你的产品吧。他就带我围绕着他整个办公大楼上下几层转了一圈，看到的是什么呢？是庞大的 LED 显示显示屏，那个屏上各种柱形图啊，这个饼图啊，折线图啊，动态变动的这种趋势啊，数字的这种波动情况啊，就是感觉就是好有现代感，好有科技未来感。所以他说他是一家产业互联网公司，我就信了。但是呢，因为我不懂技术，我就马上就问了一句话，说你们家的这样的一个技术体系、技术平台，到底是百分之百只是自己公司使用，还是说你们把这套系统做成了产品对外卖，用户来买？他说：“徐老师，我们这家公司的大数据体系就是我们公司自己用。”那问题来了，如果是你自己用，本身它就是个成本项，它不是一个收入确认的这个维度，它顶多可以说是你这个公司核心竞争力的塑造和关键成功要素掌握的有效支撑的基础设施。那换句话说，我说，那你能不能用技术语言给我向前再表达一步，表达成什么呢？业务语言，也就是说，你基于这样的一个技术中台，你往前走。你是帮助用户解决了什么问题？比如你帮人家去省了钱，或者说你帮人家节约了时间，或者说你促进了人家的决策的效率的提高，还是说促进了人家决策质量的提高？你总得占一个或占一两个吧？我说能不能把技术语言翻译成业务语言？他说：薛老师，我们呢应该说是在这个领域中，那么。几乎没有相关的同行业愿意干这个活这个活本身是一个小批量、多批次的个性化定制。我们呢，只是采用了尽量的组建模块化的体系呢，让我们可以有共享的这个、这个、这个维度。基于共享的维度，我们大概率呢能满足用户需求，同时提高效率，甚至是降低成本。好，我说 OK， 我说那你看，你拿技术语言。开始给我表达业务语言，那我再多问一句，那基于业务的语言，你给我能不能用财务语言给我回答一次？就是你做的这样的一个技术，驱动了这样的一个业务，你最后到底财务上是什么样的收入结构和什么怎么确认的？我说你不是讲你是产业互联网吗？那么产业互联网的上市公司，那你的财务结构是什么样子呢？他说我们是做这个线路板的。好，我说那线路板你是自己研发、自己生产、自己销售，还是说是什么样的结构？他说百分之二十五是我们自己研发、自己生产，然后自己销售。所以，徐老师，你看隔壁的那个楼就是我们的生产车间。我说那百分之七十五是干嘛的呢？他说是因为我们自己做不过来，我们的产能受限，所以呢，我们是委外加工的，只是最后贴了我们家的 logo。所以这段话，我想说这个什么意思呢？就是说你，你你在通过财务语言去拆这个公司的业务结构的时候，你会发现这个公司它的收入结构里头主力是贸易收入。所以我想说的是，企业在资本市场上，你想让人家看得懂，很重要很重要。但是看得懂，就需要你用技术语言走到。业务语言从业务语言走到这个财务语言，用技术语言、财务语言和业务语言来支撑住资本市场的语言评价，很简单。那你这样的公司到底是资本市场定义你是一个生产制造型的公司，还是一个技术平台的驱动型的公司，还是一个贸易型的公司呢？不一样，大家也知道。小米集团在香港上市的时候，上市之前，其实资本市场也对小米，然后发出了一个很重要的问话，就是你到底是一家什么公司？资本市场认为小米，你就是一个所基于品牌驱动的所谓的硬件销售公司。那至于生产，你可以委外合作。但是小米说，我是一家互联网公司。那好，我们拆开收入结构来看，那么小米的收入结构里的卖。硬件销售，比如说它的所谓的铁人三项，对吧？手机啊，这个这个这个叫什么？电脑啊，这个这个这个就是这个体系，它的收入结构，还有它的技术服务费，对吧？它的广告收益，那么这块收入占比，最后从收入结构上讲是这个服务费和技术服务费，然后呢超过了他的硬件销售的费用，所以最后说小米可以承认你是一家互联网公司。好，这段话的意思就是说，企业在资本市场上，你得有一个能让别人看得懂的。为什么我们好多公司故弄玄虚、贴标签、故弄玄虚、整那些大词儿，然后呢，以为然后呢叫得动？但是你可想，这资本市场上哪有那么多的傻瓜？尤其是掌握资金、大资金流量和流向的人，以及影响大资金流量流向的人。它不是那么简单的，你一忽悠它就动的，所以它还是要探究你的产业逻辑、产业基础、业务结构和收入结构。所以通过收入结构和资产结构，以及你的业务逻辑，它来看你这家公司是什么样的一个战略体系。所以企业在资本市场上，首先第一步你要遵循的第一句话做市值战略，就是你能让资本市场看得懂。第二个是什么呢？看懂你了就一定能接受吗？刚才我举的这个例子，我看懂你了。你从收入结构上，你是一家贸易公司；你从业务逻辑上，你是一个生产加委外加工的公司。你只是拥有技术的说成本项的所谓的这个有效支撑的这个自己的平台而已，所以我不接受。如果说你是一个技术平台型的公司。众多的合作伙伴、产业链上的上下游这个合作方都长在你的技术平台上，而且愿意为这样的一个技术平台的有效运转支付相关的服务费用。那你可以说你是一家平台型的互联网企业，所以看得懂你不一定能接受。那么看得懂你不接受，这就意味着他一定会拿脚来投票，钱的流量和流向的这个导向。就会出现重大的这个波动或者是偏差，所以企业在资本市场上，你一定要让别人能看懂，同时你得让人家接受。但是这个地方就出现了一个很重要的分歧，就是战略呀没有对和错，但是它一定有高低之分。往左走是一套逻辑，往右走是另外一套逻辑。那。没有对和错，但是往左走可能效率和效益的这个价值是最大化，所以那就是资本到底是他喜欢偏好什么？说我就喜欢投轻资产的商业模式的上市公司，我就喜欢投重资产的，我就喜欢投大消费，对吧？这个现金流比较的稳定，细水长流，稳定回报，我就喜欢富贵险中求，我就喜欢赌，对吧？未来的长期的。这个所谓的资本价值的回报的这个可能性，所以这都是不一样的资本偏好。最后，他解读一家上市公司的这个战略的时候，他就出现了重大的分歧和差异。比如说，有的钱他就喜欢小批量、多批次、个性化定制的商业模式；有的钱他就喜欢大规模生产、驱动大规模销售、劳动生产率能提高、单位成本能降低的商业逻辑。没有对和错，只是钱的偏好，钱的偏好它就不可能千篇一律，所以在资本市场上的上市公司，你找到喜欢你的那一部分钱是最重要的。那么这是第二个，企业在资本市场上，那么需要有一个能被资本可以接受的这个战略。第三个是什么呢？就是上市公司在资本市场上，你可以讲出。你的战略定位，讲出你的发展方向，讲出你的成长逻辑，讲出你的啊，讲出你的业务逻辑，讲出你的发展策略和节奏，讲出你的这个规划的这个时间顺序和资源配置能力的发育。那、no, 你可以讲明白。那么你讲明白，在这个地方就出现了一个很重要的底层认知逻辑是什么呢？就是在商业中。逻辑上能成立的事情，那现实中不一定能做得成功。比如说，我们绝大多数的吃开口饭的专家，更多的是基于法律法规，更多的是基于商业一般规律，然后呢提炼总结的一套所谓的逻辑很自洽。但是，商业的真实的商业社会，逻辑上自洽的事情，现实中不一定能实现。但是现实中你能实现的事情。在逻辑上一定能归纳解释的顺畅。好了，资本市场，它固然是买你的未来，看你的成长性，做的是预期管理，看的是行为预期和动作预期。对不起，它势必还有一个叫数字与货币的结果预期。也就是说，你说一千讲一万，你也要学会把吹过的牛给我实现了出来。那么，把吹过的牛实现了出来的有效的这个所谓的支撑载体的反应，就是你的上市公司的数字和货币，那么够不够的问题。那么这是一个非常重要的点。那么在这个点上，就是企业你能不能把技术转化成业务，把业务实现到了经营结果的体系上来，最后。表现出来，所以呢，这是一个非常重要的点，就是上市公司做市值战略的定位设计和规划，需要有非常明确的、看得见、看得懂、能接受和可实现。那么这三个这个话题，它其实是构建了我们做上市公司市值战略的设计的起点，这是一个非常重要的基础。基于这样的一个基础。我们往下走，这是在市面上经常见到的这个问题了。那么这个问题呢，我想展开说一下。每个这个人，这个对这个公式的展开的逻辑和认知，包括切入的视角不一样。我想展开说一句话，就是在资本市场上，固然使命、愿景、价值观、情怀很重要，但是上市公司既然做市值战略，思考问题离前进很重要。我认为离钱近有几个维度，第一个呢，就是你确确实实能更好的挣钱；第二个，你确确实实能通过科学管理更优的省钱；第三个，你能够科学的分钱，尤其是对内，然后激活团队的工作积极性，然后对外通过分红、财务回报，然后呢，赢得投资人的持续信任和有效的支持。那么还有两个维度，就是你这个公司怎么更优、更合理的去投钱，把钱砸在战略成长的主线上，以及你这个公司怎么更这个积极的，然后呢，合理化的去融钱、筹措资金，然后呢，补充现金流，或者说推动战略投资的布局，那么这也是非常重要。但是挣钱、省钱。分钱、融钱和花钱，它最后指向到了资本市场的上市公司，的结果就是什么呢？值钱。所以我们在资本市场就会看到很不一样的现象，就是什么呢？有些公司很挣钱，但是对不起，资本市场上不值钱。比如说它的行业的差异性，的比如说它的模式的差异性，导致。钱他拿脚来投票的时候，他不愿意给这样的高倍数。客观上讲，为什么我们提中特估？为什么提这么多的这个央企控股上市公司被资本市场严重的低估？你说这些央企的上市公司，当然我们不能说百分之百绝对，但是绝大多数看，第一个它有社会价值，第二个它确确实实它经营相对来说更稳定和更安全，说更稳健。第三个，它的财务回报能力，比如绝对分红值，对吧？以及它的分红比例，以及它的现金流的安全性，那也是很不错的。但是为什么给估值就给个五倍，给个六倍，给个七倍？那这就是一个重重大的差异。你难道只是说因为它的这个公司的产权性质，所以导致就给的不够高吗？这个地方是不一样的。这也是为什么我们国家这一次，<对>然后呢提出来。中特估的这样的一个概念，当然呢，大家也在说，今年的六月份以后，可能资本市场上第三轮的这个主升浪要起来了，可能起来的这个这个方向，那中特估又回避不了，因为中特估涨了一轮了，涨了一轮呢，这个这两个月又又调了一下，那是不是未来还会涨？这个不好讲。但是我们站在一个逻辑推演的逻辑逻辑推演的这个角度上来看，那确确实实。绝大多数的央企控股上市公司仍然在资本市场上被价值低估了。好，我们回过头来围绕着这个公式来展开的说，既然思考问题要离前进，思考上市公司的资本价值就是要值钱，那么这个值钱就是要首先解决你这个公司能挣钱。那么挣钱的逻辑的支撑，至少我觉得有两个维度能够展开来讲。第一个呢，就是。你这家上市公司所处的是什么样的行业？比如说是国家鼓励的啊，重点突破的，或者说以政策引导的产业方向，还是说传统产业？这两个政策导向不一样的产业，资本市场钱的关注度是不一样的。为什么我们经常说男怕入错行，女怕嫁错郎，就是这个原因。选错了，对不起，你也你再努力，也只是在这个产业给你既定的利润空间之内，那上下浮动，仅此而已，很难实现绝大多数的所谓的这个这个几何级的增长或者指数级的增长。那么这个地方呢，我们去看这个所谓的产业选择，为什么很多上市公司，尤其是众多的小市值的传统行业的传统业务的这个上市公司？他最近这段时间开始非常积极的去探讨这个并购，探讨战略的转型和升级。核心原因就来自于他既定的赛道资本市场给的这个资本溢价的期待值已经大幅度的下降了。当钱拿酒投票离开之后，至少还有两个所谓的法定退市的这个要求，有可能就会对这个公司产生了重大的。资本市场存续资质的这样的一个冲击影响，比如说你的营业收入一个亿的问题，比如说你连续二十天股票这个所谓的账面，然后价格，然后是一块钱的问题，那这都有可能导致你这个公司会退市。但是你做错什么了吗？你没有做错任何事情。那你真的这个公司有重大财务风险吗？不一定。那这条赛道是传统了。但是，是不是立刻就会死掉呢？这个产业就会消,消亡呢？也不一定。他对不起你，只是一个选择。那资本市场还有一个非常重要的功能，就是借力资本市场，然后呢，实现产业结构的优化和升级，社会资源的所谓的配置的合理化和价值最优和价值最大化。那在这个过程中，那产业本身的选择跟。资本市场对企业价值的评估就是有不一样。第二个是什么呢？同样一个产业，你在产业中的位置不一样，你是这个行业中的上游，你是这个产业中的中游，你是这个产业中的下游，你的产业链条上的利润空间的比重也是不一样。我们探讨一个上市公司的战略升级，那往往是沿着产业链，然后走向高额利润区。在这个过程中，我们就要探讨这个环节。比如说，我们拿新能源汽车这个产业链条来看，这个产业链条，如果说我们拉开大的业务链条的环节来看，你上游，那最极端，你可能就是锂矿，对吧？基于技术路线，你是三元锂还是磷酸铁锂？那走到中间这个环节，就是以宁德时代为代表的所谓的储能这个环节了，电池。那再往下。你可能才是说魏小李呀、啊，所谓的传统造车，呃，这个这个造车的这个新能源的这个路线图，比如像极客汽车，对吧？比如说长城这边，比如比亚迪，比如特斯拉，也会出现什么呢？造车新势力，像魏小李这个群体。那么我想说的是，你在整个新能源汽车这个产业链条上，那么你是聚焦在了资源端，掌握矿，对吧？掌握稀缺的所谓的资源。你是在中间环节做核心元器件配置，还是做下游的所谓的整件制的产品的这个生产、销售、品牌推广？那么导致你在这个链条上的利润空间维度不一样。为什么有的公司它做全产业链布局，有的公司只聚焦在产业链上的关键环节，构建所谓的自己的护城河，然后形成自己的所谓的差异化以及市场的？区域呃市场的环节中的定价权，那么你越强，你在资本市场的定价的优势就越大，资本市场给你的相对的溢价估值就会越高一些。所以呢，这是第二个，就是在产业中啊链条的上下游的位置不一样，给你的估值体系也不一样。第三个，产业中产业一样，在产业中的位置也一样。你做的产品和服务也一样，但是有可能你的商业模式不一样，那么对不起，资本市场也会有估值的差异性。比如说，你的商业模式，我刚才讲了，你是个制造业的企业，你的商业模式是小批量、多批次、个性化定制，因为你是个性化定制，从商业逻辑上，你会有一定的所谓的服务溢价的可能性。那对应的应该讲你的利润空间会高一些，但是一个同样的生产制造型企业，你要是构建的是单一产品，对吧？大规模生产，驱动大规模销售，追求的是劳动生产率能提高，单位成本能降低，整个的供研产销快速统一争夺市场的速度更强。那么，虽然你的。所谓的利润空间薄，但是你的效率高，你的出货量比较大，也有可能资本市场喜欢这样的维度。所以，看一个公司能不能挣钱，我觉得至少从这三个维度展开：第一个，产业选择；第二个，产业价值链中的位置的确立；第三个，商业模式的设计，它都会带来不一样的利润贡献。为什么我们讨论上市公司的市值战略的时候，要从这个地方去切入？很明显的就是一句话：任何企业，它固然都是时代的企业，但是它一定是产业的企业。那么站在产业的角度看企业的成长空间、让价值创造以及资本市场对它的价值预期，那么就是不一样的。这是挣钱的第一个层次。那么挣钱的第二个层次呢？其实核心来自于省钱，也就是说，在一个低增长。强竞争的这样的时代，其实挣钱是越来越不容易了。那么不容易，那么就要拼专业化的经营管理体系，能不能形成非常强的逻辑上的自洽和执行的有效？那么逻辑自洽和执行有效，它指向的就是你要么能省钱，要么你能节约时间。评价的维度就是效率的提高和效益的释放。所以站在这个角度上讲，考验你的整个的管理体系、管理模式、机制设计，对吧？评价标准，那么构造成了指向效率和效益的所谓的管理提升，省出钱来。但是在资本市场上呢，还有几个维度，比如说你的税收的这个筹划，比如说你的股权激励的这个所谓的支付成本啊，股份的这个支付的。这个成本、财务成本的这样的一个问题，比如说合理的利用会计准则优化和调整，比如说政府的补贴、资产的处置等等等等，这都是一些技术动作。但是这些动作的这个完成，它也确确实实在财务报表上会反映出来你这个公司的所谓的这个收入和利润的表现问题。但是我想说的是，真正的看一个公司价值提升的基础。来自于靠核心主营业务，那么创造的这样的一个经济效益是基础，为什么呢？只有这样才能展现出来你这个公司的经营能力和管理水平。如果说你只是通过财务动作和财务技术，然后呢把公司的这个报表做出来，其实应该是这样讲，资本市场也不一定的认可。我多讲一个，有一家上市公司。那么董事长曾经呢，这个找到我，这个他跟我讲，他说小徐，这个我现在组织上任命我担任这家上市公司的党委书记兼总裁，呃，我呢准备拳打脚踢，在我这个叫什么职业生涯的这几年里头，我要把上市公司的价值做上去。我说，我看了一下你的财务报表和结构，那么你的这个公司所处的这个行业已经。对不起，没落了。第二个，你的收入结构里头看，核心业务连续十年主营业务都是亏损的。我说，但是你们非常厉害，你们年年能保壳，每年四三零财报出来之后，年报出来之后还还是能盈利。那我说，你们一定是做了动作了。他说，这个要感谢上一任的董事长啊，他在任的时候呢。为公司打下了非常好的资产的家底，所以我们每年一判定，如果主营业务不行了，我们就开始处置资产，通过处置资产改善资产结构，改善报表结构，然后最后结构做出利润来。反正核心目的就是不退市、保壳。那么如果说我们不会这么专业化的去猜它一把，你看到的可能就是它每年都盈利。还很稳定，对吧？那你这个时候你怎么办？对吧？买还是不买？所以呢，看一个公司的这个价值的这个提高，围绕着利润的这样的一个增加的看，就看业务的成长性、核心业务的利润创造能力以及基于核心业务的经营管理水平、指向效率的提高，这是我们看公司价值最大化的非常重要的基础。但是，我刚才讲了，在资本市场上还会它有另外一套逻辑。那么这套另外的逻辑来自于什么呢？来自于资本市场离开业务，它照样自成体系的赚。你比如说，在资本市场上有一个维度就是看股东和股权。那么股东和股权怎么看呢？第一句话就是什么呢？可能在资本市场上。股东结构的重要性是大于股权比例的多与少。比如上市公司流通股股东结构里面，我我们仔细看，如果你是，对吧？证金，对吧？社保基金，那资本市场会怎么看？如果是国家队长期重仓，它会视为你是一个持续稳健的白马股。如果你是，比如高鼎资本，对吧？王亚伟、坤哥，对吧？那么这些专业的、知名的投资人以及他带领的基金，然后重仓的，他会把这家上市公司天然的定义成叫基金明星股。如果说你是对吧？杭州滨江大道对吧？某某证券公司营业厅涨停敢死队的几个席位，总是出现在这家上市公司的流通股股东结构里头。那可能大家会反映说，这家公司有可能是妖股。好了，那在这些维度里头看，优化股东结构就显得非常重要。我也知道，也可能你就在屏幕的对面。我也知道有一家公司国企，他们对董办的市值管理考核，就直接考核到了流通股股东结构的优化问题。当然，他说，首先第一个不能有那么多的小散户，尽量的都是机构投资人。第二个，机构投资人我们要分几类，他是价值投资导向型的，他是趋势投资导向型的，还本身他就是一个投机主义者，这是不一样的。所以他会以这个机构投资人，然后在上市公司流通股股东结构里的持仓的比例以及持仓的时间长度作为。评价董办工作市值管理有效性的一个维度，所以股东结构的重要性它就不一样。那么股东结构的重要性就引起了资本市场对这家公司资本价值的倾向性的这个看法。第二个呢，我们要看的是股权比例。股权比例更多的是看谁最终对这个上市公司整体的业务走向和经营管理有话语权，他会。直接会影响到是什么呢？影响到这家上市公司的业务逻辑、战略定位和资源配置，以及经营管理的有效提高。所以呢，股权比例本身，我们仍然也要看到这种相关的对资本市场的信号的影响。比如大股东的风格不一样，比如说前段时间我去了一家上市公司，那大股东就是心中有千军万马呀，特别喜欢出来讲讲话。那么每一次出来讲话，资本市场就是狂欢一次，但是每一次狂欢，马上会接到这个交易所的这个这个问询函，所以呢，这个董秘就跟我说说，徐老师，你来了，能不能劝劝我们董事长闭嘴？出去之后，尽量的主只谈公司的使命、愿景、价值观，少谈具体的业务。少谈财务数字以及规划的财务预期，所以这也是一个不一样。第三个呢，就是股权激励。股权激励本身啊，客观上讲，它不是上市公司必选项。换句话说，企业在上市之前，它也不是必须要做股权激励；上市之后，它也不是必须做股权激励。股权激励它不是一个所谓的。上市公司的经营管理的 B 选项，它只是经营管理过程中的工具选择之一。那么，但是呢，你用了这个工具和不用这个工具，有可能对上市公司的价值和资本预期会产生不一样的这样的一个维度。比如说，我也知道市场上有一些这个投资人，他就特别明确，他说我就看上市公司的这些高管们有没有。增持股票有没有这个所谓的回购股票？如果有，我就看它是什么价格回购的。第二，我看它现在是不是被套牢了。如果它被套牢了，我就果断的买入。为什么呢？我等着他们认真努力的自救。那么在他们自救的过程中，我就享受那一段的收益，我就跑。所以你有没有发现这个逻辑在于什么呢？就是当公司内部的经营管理者。跟公司的价值紧密相关，和个人的财务利益，然后又密切关联的时候，所以外部的投资机构和资本市场的相关主体也有可能对这个公司未来的成长价值产生了不一样的期待，所以这是另外一套逻辑，然后有可能，那么你怎么去改善，你要不要做动作，然后要不要采纳这样的工具方法，这是一种。所谓市值管理中的，在数的这个层面上，那做考虑的，在里面还有两个，一个叫什么呢？叫非常这个合规合法的公司治理和企业经营管理动作。那么大家都知道写 E S G 对吧？那包括这个合规合法的这个信息披露，这个我想表达什么呢？就是这本身就应该是企业做到的及格线上的必选动作。但是不能因为你做到这个了，你就是个好学生，这只不过是因为历史上没有做，所以谁做了谁就感觉是个好学生。但是我再回过头来再说呢，就是你做了总比不做强。你要是持续稳定的做，那相对来说资本市场对你这个公司的经营管理也罢，资本预期也罢，就相对越来越稳定，越来越可靠。他最害怕的是什么呢？就动作天天变，不连贯。不持续，人员天天换，那么总是有或有风险的不安全感，所以这都会带来资本市场对一个上市公司价值的所谓的认知的波动情况。还有两个，一个是什么呢？就是企业的成长方式。如果说你是挣点钱，攒下来，再挣点钱，再攒下来，最后把攒下的钱，然后呢扩产能、招兵买马，然后发展壮大。其实你仔细看，它是一个运营效率的线性增长。那么线性增长，可能成功的确定性更大，但是对不起，你给不到资本市场的这个所谓的高溢价或者几何级增长，甚至指数指数级的回报的这样的一个预期。所以，当一家上市公司选择了自己的战略定位和商业模式之后，为了构建支撑这个商业模式，你采取什么样的成长路径、成长模式，资本市场的想象空间就不一样了。比如说，你是叫内涵式增长，还是外延式的并购扩张，那对资本市场的预期的牵引就完全不一样了。所以这也会驱动资本市场对这家公司的价值的评价的差异性。当然还有投资者关系管理。本身这就是一个做上市公司资本价值管理的非常重要的一个维度。这个投资者关系管理就是要讲清楚资本价值，这个里面核心是关键投资亮点，以及你的商业逻辑、未来的成长性，以及你的成长空间以及回报率。那么这个体系你要系统的打开。那么这套体系打开，你能不能找到所谓的决定？资金流量流向的人，你能不能找到影响资金流量流向的人？最后，大家一致的对这个家上市公司的战略走向、经营预期形成共识是非常重要的。因为有的这个券商研究员、行业分析师，可能对一家上市公司的认知，他也会出现这个差异化的这个分歧，这个都很正常。关键是看。你的逻辑是不是自洽？你的结果和过程的确认能不能增强？那么资本市场对上市公司的这样的形成预期一致的这样的一个同频共振，这是最重要的。所以这也是当然呢，还有一个就是你正好踩入的是什么样的周期波动？那么这个地方呢，你是处在一个所谓的上行周期通道上。处在下行周期通道上，那是完全不一样的。再进一步的延伸，有很多上市公司，它有可能本身就是周期性的行业。那么，周期性行业的上市公司，你用什么样的业务方式可以来对冲周期波动的所谓的风险？经营风险就至关重要。比如说，你有没有可能用产业链延伸？和产业产品结构的组合问题来对冲周期的波动，比如说，你能不能用资本纽带的方式来，用资本的收益来化解产业和产品经营的周期的这种损益之间的。这样的一个波动风险问题，其实它都是一个设计逻辑，但是恰恰是你选择了不一样的设计逻辑、不一样的工具体系，所以资本市场对这家公司的成长预期就会产生千差万别的东西。所以，我们探讨这个上市公司的市值战略，它是基于成长主线来看的话，就一定要通过业绩的增长实现资本价值的增长，这也是一个维度。那么，基于这个维度呢？我想展开说一个这个这个这个观点，就是资本市场的市值价值市值战略的这个设计的基础就是成长性和业绩，但是成长性和业绩那么是基础，但是规范动作策略也是有效的保障或者说必要的牵引。那么在这个过程中呢，我们看到底一个企业。你能给资本市场一个什么样的成长预期？你如果是一个线性增长，你就是认认真真的做产品，认真的搞研发，然后做好供研产销，提高工作效率，提高经营水平，没有问题，是一家非常好的经营型企业。但是，你这个公司有可能在资本市场的想象空间就不够，打开的这种成长的。空间格局以及成长的速度，可能也就不太能够符合资本市场对你的期待。既然给了你登陆资本市场，享受获得资本市场更多的所谓的资本工具、资本手段，那么你仍然还是按照没有上市之前，那么按部就班，对吧？朝九晚五。然后慢条斯理，每年是吧？走个百分之五，走个百分之二十五，走个百分之二十五的这样的一个考虑，没问题，绝对是一家好公司。但是对不起，资本不一定喜欢，资本不一定喜欢。就是你没有做错任何事情，但是他就是离开了你，所以这个也很要命。当他离开了你，有可能你的市值就会下来，你的市值下来，股价低了，那股价要是触达到了所强制透退市的这样的一个。标准和条件的时候，那你怎么办？所以这个地方呢是有不一样的。但是运营效率永远是我们设计思考上市公司市值战略的是吧？第一层维度，第二层维度是什么呢？借力资本市场，然后呢，充分善用资本工具，然后围绕着产业，围绕着这个所谓的产品市场结构，然后我们争取来探讨。几何级的增长，为什么市场上有很多课程，大家觉得说比较火爆的什么什么三年五倍是吧？什么三年十倍，说实话，我有的时候会觉得说，三年真能到五倍吗？三年就真的能到十倍了？那不是这个样子的。那炒股票有可能对吧？但是炒股炒股票有可能还赔得你底儿朝天呢。但是客观上，他为什么这样的话题会引起大家的这个注意力？那甚至是能激活。企业家内心的事业抱负和激情澎湃的这样的一个梦想蓝图，就是因为他给了一个公司快速的几何级增长的可能性。那么几何级的快速增长，它最大的问题就是资源结构的二次配置。那么怎么实现效率的最大化？那么资源结构的二次配置，产业结构，对吧？股东结构优化。那么业务结构调整，甚至是组织以及人员结构，然后优化调整，换人如换刀啊！我们经常说这句话。可能在资本市场上，你培养的那个人怎么努力都没有意义，但是换一个人空降来，分分钟就解决掉了。所以，与其让猪上树，不如买个猴就是这个原因。当然，在结构效率里面，有一个非常主要的这个表现，就是用并购重组，然后这样的方式。然后二次释放整个公司的价值最大化，通过公司价值，然后延伸和辐射到产业价值上来。所以这是结构效率。所以结构效率的重要性在资本市场上是大于运营效率的。但是我们也一定要意识到，既然你是一家上市公司，在资本市场上思考战略的增长，就一定还会有另外一个效率的考虑，就是资本效率，指数级的增长。那么围绕着指数级的增长，我设计什么样的业务逻辑，设计什么样的资本动作，那设计什么样的回报预期，这个也是不一样的。但是，资本效率的支撑来自于结构效率，结构效率的基础仍然是做好运营效率。所以，这三个效率的关系是递进式的关系。但是我个人建议，当已经是一个。细分领域的龙头成为了上市公司，你在思考市值战略的时候，最好一切入就是围绕着结构效率和资本效率在设计和思考，但是保障好运营效率的稳健就 OK 了。因为如果是一家上市公司了，可以充分的借力资本市场了，仍然在考虑的只是共研产销。对不起。你的成长预期，甚至你的资本思维，还处在相对比较传统，甚至是原始的状态。那么，设计这个市值战略，我们用底层的三大效率来拖住我们怎么去设计。那么，我还是要给大家一个这个模型。这个模型呢，是我们这个团队和几位专家。我们探讨和跟几大上市公司这个设计的这个市值战略的这个实施路线图的时候呢，用这个卡普兰的战略地图，然后重构了一下。大家可以跟着我的这个鼠标的视线走啊，就是我们看，就是如果说推动上市公司高质量的发展，实现市值最大化，作为整个上市公司市值战略的终极目标，它需要做两个维度的考虑。一个是产业经营的战略，一个是资本经营的战略。那么产业经营的战略，它需要提高的是业务的增长和企业的盈利能力。那么它有一系列的考核指标，比如营收啊、利润率啊、增幅啊、回报率啊、收益率啊，对吧？期间费用率啊等等。那么第二个呢，资本经营战略里面是以推升市值规模最大化，它最大的问题或者说最大的立足点。来自于资本市场能够认可，甚至是这个共识的支撑住，对这家上市公司良好的估值体系。所以，为什么我们回过头来说还在说中特估，就是觉得你对我这家上市公司的群体，我们这一类群体叫央企控股上市公司这个群体的估值太低了。所以，要探讨有中国特色的资本市场估值体系，就是这个原因。所以，保持良好的估值是资本战略指向的结果。但是，无论是业务的高速增长、实现盈利能力，还是保持企业的良好的一个估值，最重要的有一个底层支撑是来自于上市公司健康稳定的现金流。那么，有可能是靠自有资金，然后持续稳健的造血能力，也有可能就是通过融资手段，然后实现整个上市公司的现金流的。这个有效保障，好，那么推动产业经营、推动资本经营，它需要面向客户差异化的提供专业的所谓的这种服务能力。比如说，为了推高我们的业务增长，增强我们的盈利水平，所以我们要为客户提供满足需求的有竞争力的产品和服务，提高用户的满意度。比如说。我们要保持一个相对比较好的资本市场对上市公司的估值体系，我们就要提高资投资者、资本市场的投资人对上市公司预期的满意度。大家注意，是预期的满意度。也就是说，你过往的表现它已经是过去了，我买你是买你的未来。那么你的未来又现在不存在，那你拿什么说服我？你未来就一定好？所以，在这个地方，我们再回过来扣那个题，就是市值管理本质上是一种预期管理。那么，预期管理最重要的就是行为预期和结果预期。那么，这种行为和结果，你能不能一次次的确认、增强资本市场投资人对你这家上市公司价值的逻辑的认可，以及价值结果的满意，就显得非常重要。所以，成长性的预期呀、啊。财务回报的预期啊，都是来提高投资者预期满意度的非常重要的所谓的这个支撑维度。当然，你对内部也要考虑了，我的业务结构怎么调整，我的战略管理体系怎么去实现，对吧？我的这个所谓的这个这个叫呃良性的业务协同和组织管理，能不能驱动我整个业务的高效发展？所以三个维度：外部客户。外部投资者以及内部客户是用这个视角来推动和驱动、支撑住我们产业经营和资本经营。好，我们再回过头来，围绕着外部投资者，我们要看的，你要让外部投资者有一个满意的预期。首先，第一个，你一定要有一个维护公司产业视角经营的和资本视角价值管理的。认知逻辑的一致性，换句话说，我认可你的业务发展，认可你在这个产业中的成长逻辑，我也要看你这个公司的资本逻辑和业务逻辑能不能一致。如果你能形成一个闭环的一致性预期，从你的动作上，对吧？从你的股价收益上，呃，从你的股价这个这个这个预期上，从你的财务收益上，为什么我们券商研究员？行业分析师到时候写上市公司的这个研报的时候，他都会做叫什么业绩预测和股价预测呢？其实就是用资本的视角，然后呢指向产业逻辑的这个一致性，这是一种。第二个呢，你让投资者满意，你还需要把基于资本视角和产业视角的战略一致性的经营结果，那么用技术语言。业务语言和财务语言的深挖，形成你的差异化和关键投资亮点，主动的开始向资本市场进行价值传播，形成一个良好的所谓的投资者关系的良性互动。所以呢，这个过程中，你的分析师的交流，对吧？你的这个媒介的沟通，你的投资者的互动，就显得非常重要了。但是这两个仍然是动作指向型，那么相对来说。偏这个对外，然后还有两个是非常重要的维度，一个就是什么呢？你这个公司的公司治理结构和公司治理机制的规范以及顺畅，他看的是稳定性。嗯，尽量的让组织运行的这个效率保障和结果指向能够脱胎于或者说脱离于完全的个人决策。虽然我们都在说广泛征求意见，多数人探讨，少数人商量，对吧？个别人沟通，一个人决策，我们是这样表达。但是，当你把所有的决策纳入到组织流程体系中，按照既定的游戏规则来讲，我认为在考虑上市公司决策质量和决策效率的时候，它就不一样。你完全遵守。这个非常良性科学的公司治理的规范机制的话，它有可能不会把你这个公司带到100分，但是它也大概率不会把你这个公司带到0分，有可能你这家公司至少建立起良性的公司治理机制，是一个85分到90分的水平。那么围绕着这样的一个治理基础和经营管理的决策基础，那么你的公司的所谓的股东结构的调整。战略的投资、融资的安排、股权激励的设计，对吧？董事会的布局等等等等，那包括股东的进出和比例的增减持，这都会给市场带来不一样的这样的一个所谓的行为预期。最后呢，还有一个呢，就是确保信息披露的合规性，这个不用多讲了。上市公司信披的合规是作为市值战略的底层工作，你必须要做，尤其是所谓的。这个年报对吧？半年报、季报是吧？重大事项和临时事项的这种披露的这个所谓的几原则对吧？公开、透明、及时、准确对吧？这个公正，嗯，用这种方式来考虑，这个呢是在资本经营上实现上市公司和资本市场的良性互动。但是回过头来，那么为了提高公司业务的这个高效增长和盈利水平的提高，我们也需要做好产业经营。产业经营就是产业选择、业务布局，是吧？管理有效的协同一致，这个良性发展逻辑你要做得到。所以从运营效益上，从战略收益上，从整个的所谓的战略模式与外部发展环境条件匹配上，那么我们都要持续的去构建好我们整个内部运营的体系。这套内部运营的体系才是保证上市公司能立足。产业市场能这个停留在资本市场非常重要的基础。好了，当产业经营和资本经营如果进一步的去有机结合的时候，就会走向了我们经常说的产融互动。那么产融互动也罢，产融结合也罢，就是要有产业和资本的良性循环，那么螺旋式的上升去推动价值的发展。这里面。最重要的一个指向就是推动业务的整合和重组，实现整体公司价值的提升和业务的健康持续发展。里面包括了融资，包括了投资，是吧？包括了并购的动作。比如说在融资领域中，科学有效的资本市场的多元化融资渠道和融资产品的选择和设计；比如在投资环节上，精准的战略投资，对吧？战略协同。产业链上下游的布局、产业价值链制高点的控制，以及专业化的财务性投资，然后以财务收益对冲说这个实体经营的这个所谓的波动性的风险，这都有可能会带来产融互动过程中对公司价值的影响。当然，在产融互动中还有一个就是精准研判好周期，然后来借势打力，做好市值规划。实现价值最大化，比如说产业周期，比如煤炭这个行业，它是典型的产业周期非常明显的；比如医药这个行业，总体来说产业周期的明显性就弱一些。水泥它也肯定是一个周期性行业。那么产业有周期，其实企业它也有周期。企业的周期，那自身的这个成长逻辑，包括企业里头的产品生命周期，甚至企业中决策人的个人的。所谓的生理生命周期也是不一样的，资本市场也不一样啊。资本市场就是牛市来了怎么办？熊市状态下怎么办？所以呢，善用周期，清晰研判，把握趋势，以市值战略作为主线来统筹规划产业经营、产品和经营以及资本经营，它会围绕着产融结合，实现产业和资本的良性循环来驱动。所以呢，用产业经营。资本经营和产融结合三个维度支撑住的价值的创造，资本市场的预期，然后呢是业务的所谓的这个效率的释放，在最后支撑住实现业务的高效增长和盈利能力的回报，以及良好的估值、稳健的现金流，支撑住我们整个公司的所谓的市值战略的市值、市值的价值的最大化和高质量的发展。当然。为这件事情，我们需要构建和配置的是上市公司内部的专业化的，比如说市值战略管理人才的、呃、这个队伍的建设，以及你的管理体系的构建和组织流程，以及激励和考核措施的安排。所以呢，这是上市公司这个市值战略的规划和实施的一个路线图的示意图。因为每一家上市公司的行业特点不一样，业务模式不一样，企业的发展阶段不一样。说股东、领导层的这个所谓的诉求不一样，那都有可能导致我们设计一家上市公司的市值战略，它是有差异化的。这里面指标体系维度的自洽和这种所谓的共识，就非常的关键了。所以呢，这个地方呢，给大家只是说给展开，呃，粗略的看一下所以这张图，应该客观上讲，这算是。第一次面试，是吧？这个倒是经常见客户，但是这是第一次说说这个这个，然后呢，这个投行下午茶，你说我们我们这个这个杨总在，对吧？我们怎么不能讲一些泛泛的事儿啊？正确的废话呀？所以呢，总得讲点我们干过了什么和做的什么具体的内容，那展示出来呢，就大家知道，其实我们去构建一个。上市公司的市值管理体系的时候，它是从战略的维度切入的，然后呢是做统筹的。难是难在不是切入，难是难在你切入之后的结构怎么去设计，结构里头的体系怎么去搭建，搭建完了之后，它能形成一个什么样的呃良性的这个叫什么呢？叫叫叫叫自洽。然后呢，甚至它能形成一个自驱，就显得非常重要了。呃，这个呢，给大家简单的汇报一下。那么，基于这样的一个战略地图，我做一个最后的总结，就是看一个上市公司的市值战略规划，你总得有一些维度。那这个维度呢，其实就是我们那本书里我们总结出来的，就是说思考上市公司的战略。如果你只是思考业务战略，没有错，但是它毕竟是一家上市公司，你一定要思考另外一个维度，就是资本战略。那如果说把资本战略和业务战略结合一下，我就给它起了个名字叫市值战略。为什么起这个名字呢？我也稍微的再解释一下，就是在这个市场上，你说你要是做战略，那么华为派，对吧？华润对吧？华为的什么 BLM 是吧 ？DSTE 的是吧？这流派，华润派对吧？ 6 S 什么加5 C， 比如说卡普兰的战略地图、平衡积分卡。战略落地执行的 OKR、OK 啊、OGSM 说 KPI， 对吧？都有，甚至还有广大的这个市场上的所谓的叫各有各的偏方的蒙古大夫，那都管用，但是呢，不一定有非常底层厚实的认识论、方法论和实践论。所以呢，战略它本身学派就特别的多，体系就比较杂。没有对和错，关键是你坚定不移的先信哪一套。那如果说你是考虑市值管理，如果从一讨论市值管理就切入到了动作层面，就是只是说我写个 ESG 报告，对吧？我做个股权激励，那么我做个发债，我搞个并购，它就是市值管理。恐怕对一个公司来讲的话，注意力和资源的配置。它就出现了一个叫脱离本源底层的这样的一个偏差，所以我就把它结合一下，就起了个名字叫市值战略。所以呢，市值战略它是一个有组织、成体系的主动管理型动作，而且这套动作是基于战略高度的去囊括、自洽、组合、协同与平衡。所以，设计上市公司的市值战略，一定是要有一条主线，就是。市值价值的合理最大化，为什么这样讲呢？就是它不是一个绝对科学最大化，它是一个合理最大化，来自于企业和资本市场的共识。你比如说，北交所的上市公司，你可能一年是五千万的利润，但是对不起，因为北交所现在的交易活跃度和交易门槛的问题，你可能五千万的净利润，资本市场就给你五个亿的估值。但是有可能你的同行是一千万的利润、两千万的利润，但是有可能他是一家创业板的公司，可能就能给到二十亿甚至三十亿的市值。你说你做错什么了？你没有做错任何事情。但是对不起，可能是因为在资本市场的这个所谓的板块，对吧？交易场所的选择，那这个不同板块的交易的活跃度和交易门槛的差异，以及相关投资人的偏好。都会带来这个市值停留在什么样的估值维度上的差异化，所以做市值战略就一定要以市值价值的合理最大化作为有效驱动做系统展开。既然是以市值价值最大化，那么我们就要考虑两个市场：产业市场上你怎么做，然后资本市场上怎么调。为此，你借力顺势周期波动。产业周期、资本周期，对吧？企业周期、技术生命周期都有可能去做波动的。它其实构造的是一套价值管理体系，围绕着价值的塑造、价值的描述、价值的传播和价值的实现。你比如说，说做市值管理就是做投资者关系管理，是说投资者关系管理是市值管理中的组成部分。那我们到底是以谁为先，谁为后，哪一个为基础？对吧？哪一个为叫什么本源？哪一个为这个所谓的这个枝干？哪个是道？哪个是树就不一样。所以我觉得呢，展开市值战略的这个考虑呢，就是谋局不如成势啊，借力资本市场的周期波动和趋势发展，然后顺势而为是非常重要的。善用资本市场的工具，然后推动企业价值的最大化，然后做好业务价值的有效提升和高效的释放。所以，发展是战略道，合规法，运作数和沟通力是市值战略的五个维度，做好系统的支撑。那么，市值战略说到底，它就是资本市场买这家上市公司的未来，未来是不存在的。我愿意现在投入真金白银买你的未来，那么你一定要给我一个至少在逻辑上自洽的。成长性的预期，然后我再看结果上你能不能实现出来。所以市值战略本质上仍然是扣市值管理的所谓的这个这个底层的这个这个这个本源就是预期管理。预期管理我刚才讲它展开两个维度，一个叫行为预期，一个叫结果预期。为这件事情有八个要素，至少是有效支撑。第一个说产业的。发展空间和产业的规模体量，我刚才讲了，男怕入错行，女怕嫁错郎，在这个地方就体现出来了。第二，企业家的战略意图，你的定力、志向、抱负、格局，那你想把上市公司带到什么样的一个段位和层次上？有人千军万马波澜壮阔，有人是小桥流水静水流深。所以，战略意图作用在上市公司的成长和经营管理上。也是能够折射出来资本市场发现你投资预期的可能性。当然，你的战略定位、商业模式啊，指向形成的你的业绩和相关的关键经营指标，尤其是和自己的过往比，和跟自己的同行业比，你的差距、落差，对吧？哪些是领先，哪些是落后，哪些是持平，哪些是需要努力改进的方向，这都是回避不了的。当然。你的股东结构、股本结构优化，对吧？股权比例的所谓的调整的这个股东的进出，那这个公司治理，那信批合规，那么经营管理的所谓的有效性、规范性，以及你资本价值、关键投资亮点的这个投资者关系的沟通，然后是传达、研讨。共识必要的公众化的传播，这也是非常重要。为什么公众化传播也很重要？就是五千家上市公司，你觉得好不一定钱的注意力就在你这里，你怎么能够吸引到钱的注意力？那注意力过来，在资本市场而言，它就是一个有经济性的资本市场的注意力，它就是有经济性。所以你为什么要搞个动作，对吧？为什么要发个声，对吧？这个我们都要考虑的。当然。客观上讲，你采取的资本动作、应用适应的资本工具和手段，作用在业务的高效发展上，推动从线性增长走到几何级增长，甚至必要的指数级的提高上，这个体系最终都有可能会构建成一家上市公司市值战略的研判、设计和规划以及实施中的。相关的因素。那么呢，今天晚上的时间，我大概是一个小时二十分钟，我就先简单的给各位朋友汇报一下我们思考上市公司市值战略的一些不成熟的这个体会和感受吧。希望对大家，嗯，有启发和有参考吧。谢谢大家。